0: MBS Noticias. Hemos platicado en estos micrófonos con quienes aspiran con experiencia, con trayectoria y en el ejercicio de su gobierno con resultados a encabezar la candidatura por el Frente, por la Alianza PRI prd al gobierno de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho que esté esta tarde en cabina la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón. Gracias, Lía. Muchas gracias, alcaldesa, por estar acá. ¿Cómo te va?
1: Gracias, Manuel. Qué gusto. Gracias por la invitación Gracias. Gracias
0: por estar acá Hay quienes, eh, insisto, con trayectoria, con experiencia y con resultados aspiran Hay quienes, pues de pronto se despiertan con la ocurrencia de figurar Y generan esto que escuchábamos de Sandra Coas Tú vas, pues vas trabajando en la alcaldía Álvaro Obregón Y las encuestas dicen que eres una aspirante seria a convertirte en candidata Primero, lo primero ¿Te interesa? ¿Tú quieres ser candidata al gobierno me de la interesa, Ciudad de México?
1: Me interesa, quiero ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. ¿De una duda,
0: alianza, no. de una alianza PAN-PRI-PRD, una alianza de este frente?
1: Por supuesto, la alianza me parece fundamental, me parece indispensable y por supuesto también abrirle la puerta a Movimiento Ciudadano, uh -huh. que ojalá y se sume, ojalá entienda que esta va a ser una contienda de dos y ojalá eh, se sume al lado que buscamos construir una mejor ciudad, construir una, un mejor país, recuperar lo que han tirado a la basura en este gobierno.
0: ¿Cuál es tu diagnóstico de esta ciudad, la Ciudad de México, que en 2021 las elecciones que te llevaron a ti a la alcaldía de Álvaro Obregón quedó partida por la mitad? La oposición ganó más eh, demarcaciones que, que Morena, aunque gobierna eh, la 4T, digamos las más... Eh, eh, pobladas con excepción de Álvaro Obregón que tiene un número muy importante de habitantes, ¿cuál es el diagnóstico que tú ves en la Ciudad de México?
1: Mira, Bueno, primero decirte que eh, no quedó tan partida a la mitad, es importante decir un par de cosas por ejemplo Iztacalco lo perdimos porque no íbamos juntos uh -huh. ¿no? si hubiéramos ido juntos lo hubiéramos ganado uh -huh. y, Gustavo
0: Madero se quedaron a muy poco a muy poco sí. y Xochimilco
1: también Xochimilco a mil sí. votos ¿no? entonces partida a la mitad digamos eh, favorable Hacia, sí, una, hacia una, digamos, una rebanada
0: ¿no? un poco más grande para el frente. Así es, pero así si es. vemos hoy el mapa político, el oriente está, eh, digamos, cargado Dominado hacia la 4T por, y, el, y el poniente, la mayor número de alcaldías está en manos de la oposición.
1: Mira, ¿cuál es mi diagnóstico? La verdad es que mi diagnóstico es el de una ciudad abandonada, eh, abandonada en infraestructura, abandonada en cuanto al transporte público, eh, abandonada. En cuanto a seguridad también, porque si tú ves, lo, quien, donde hemos dado buenos resultados en materia de seguridad es en las alcaldías de oposición que le hemos metido recursos propios de la alcaldía, no, no en las otras. Si tú ves el diagnóstico y si tú ves pues, los números eh, claros, y te, te, esto te lo digo porque lo he analizado, uh -huh. eh, pues hay no, ahora sí que las alcaldías dominadas por Morena, eh, la mayoría pues no tienen buenos resultados en el tema de seguridad. Uh -huh. Entonces, luego en tema de transporte público, pues bueno, este, a la ex jefa de gobierno se le cayó el metro una vez y tuvo varios otros incidentes, accidentes, poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Este, hay pérdidas de vidas humanas que hay que lamentar, que, hay, que hasta hoy no, no nos han sabido explicar. Pero eso sí fue por falta de mantenimiento, esa es la verdad. Está claro, le redujeron de manera muy importante eh, los recursos al mantenimiento del metro y pues ahí están las consecuencias. Uh -huh. Y por otro lado, este, también hay que decir que no solo el, el metro es el transporte público, hay otros medios de transporte público que también están abandonados, no han sido capaces eh, de, de renovar y de, las rutas. Hace un año anunció el secretario de movilidad que iba a cambiar la ruta 57, que es una ruta muy compleja de Álvaro Obregón, y hasta hoy ahí sí, ¿no? Con, con sus calcomanías, luego o, o la 43 con sus calcomanías de estas unidades serán renovadas, no sé cuándo porque tampoco. No las han renovado. No, tú nada más ve los, eh, los nuevos camiones de Yucatán, uh -huh. por darte un ejemplo, sí. ¿no? Esa sí es tecnología. Esa, perdón, esa sí es este, renovación. Es, creo que además ya son eléctricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí es apostarle a la renovación eh, de, de, ¿no? de flots. Aquí pues, son un desastre. Este, las, las balas que están abandonadas. Me preocupa mucho el tema del agua y la falta de, de inversión en la renovación de la red de hidráulica y de la red de drenaje, que están completamente hechas pedazos. Son obsoletas, son viejísimas. En, Todas las alcaldías, yo te puedo decir en la mía, viejísimas, y SACMEX no le invierte un solo peso a eso. A mí me llama la atención el aumento del cobro del agua, que no se traduzca en obras impactantes e importantes de renovación de la red hidráulica.
0: Ahora, ese diagnóstico, el que tú ves y me imagino ven otros ciudadanos, es el que ve, vive, padece la mayoría de los capitalinos, porque pronto no se asoman las encuestas... Y si hoy fueran las elecciones, pues Morena sería muy competitivo, si no es que ganaría, digamos, la, la jefatura de gobierno. Bueno, así estaban las encuestas
1: cuando empezó el proceso electoral ¿Qué, del 21. ¿Qué datos eh? traes tú? A ver. A Ahora ver. sí que yo, yo traigo ¿Tú otros, otros datos. ¿Tienes otros datos? No, así estaban en las encuestas uh -huh. cuando empezó el proceso electoral del 21. Y yo arranqué, yo cuando arranqué, pues había encuestas que me tenían 30 puntos abajo y gané por 21. Uh -huh. Entonces... Este algo, no está, algo creo que no acaban de reflejar las encuestas, sobre todo las que son en viviendas, creo que aquellas personas que son beneficiarias del programa social les da miedo contestar una opción que no sea morena.
0: Pero tú sí si percibes ese malestar en los, en los ciudadanos. La verdad
1: sí, y, y pienso que les da miedo que, le, que, que, que si dicen que no van por morena, les vayan a quitar el programa social del que son beneficiarios. ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos visto una y otra vez los eventos a los que convoca Morena repletos de gente que son beneficiarias de sus, de sus programas sociales, no de gente que va este, por decisión propia. Los espacios públicos, de la verdad, también los veo abandonados y me parece una cosa lamentable. Yo recibí una alcaldía hecha pedazos. Una
0: alcaldía... A ti te la dejó Laida Sanzores, sí, que sí, se fue sí. a hacer ¿Qué, qué campaña cosa, Campeche.
1: Pobres campechanos. Pero bueno, ya le están, ahora sí que ya están pagando hijo, su ingenuidad. Es, los espacios verdaderamente estaban hechos pegados. Levanté, de hecho, muchas denuncias, muchas de ellas por espacios públicos y otra por desvíos de recursos. Desvío de 120 millones de pesos que estaban destinados para los más pobres en la pandemia y que los desvió. Entonces, a mí, la verdad, sí me parece lamentable lo que yo recibí, estaba en muy malas condiciones. Insisto, creo que transporte público, infraestructura, porque además pues, en estos años, no, en, en todo el gobierno de Claudia no ha habido una sola obra importante de infraestructura. Uh -huh. ¿no? Más que el cablebus, que a mí el, el cablebus bus me gusta, uh -huh. pero, uh -huh. pero pues no es una obra eh, mayor, ¿no? no es metro. Uh -huh. ¿no? Y a mí el cablebus me bus gusta, de hecho lo he pedido constantemente para Álvaro Obregón, pero pues decidieron como gané yo, como ganó la oposición, decidieron no meterlo. Eh, pero la verdad es que eh, sí creo que no hay un, en grandes obras. Eh, por el otro lado, me preocupa el tema ambiental, porque a pesar de que tuvimos una jefa de gobierno que fue secretaria de Medio Ambiente, no la vi con una sola política ambiental responsable. Y hacia las mujeres, eh, un abandono total y brutal, como si fuera enemiga. ¿eh? A las mujeres, en lugar de escucharnos, pues nos pone vallas. Eh, cuando sí hay un tema de violencia contra la mujer que debemos de... Eh, eh, a, ¿no? a atacar y debemos de atender de manera importante. Y si bien, pues la verdad es que el, todos nos sentimos orgullosos de ser chilangos, ¿no? Uh -huh. es, eh, sí existe ese orgullo. También creo que pues hay deficiencias importantes y temas en los que se debería de trabajar en serio. Y por supuesto, la generación de oportunidades, porque yo, yo por supuesto aplaudo y acompaño que haya programas sociales para las personas más desfavorecidas tienen que haber políticas
0: ¿Tú dejarías sociales? los programas sociales? Por
1: supuesto que me parece que hay que dejar los programas sociales, pero regresaría lo que ellos han quitado, las estancias infantiles, el, so, el seguro popular, eh, las escuelas de tiempo completo, sin duda alguna, los tratamientos para niños con cáncer, todo eso, por supuesto, que creo que tiene que regresar. Pero además hay algo que me parece muy relevante, no hay mejor programa social que la creación de empleos, que la generación de empleos y de oportunidades para la gente. Y ahí... Me parece que no, este gobierno en la Ciudad de México no ha atendido ese tema, no ha sido un gobierno que genere oportunidades, que haga que que, que otros nos volteen a ver, o sea, ¿por qué llegó Tesla a, a este, Nuevo León? A Nuevo León? Uh -huh. Bueno, porque el gobernador la buscó, ¿no? Buscó sí. inversión. No veo a un gobierno de la ciudad... Que, que haya hecho eso, por el contrario, en lugar de buscarla en muchos rubros, la frenó. Mm. Y me parece que la, el, la mejor política social es la generación de empleos. A mí, ahora que hice la Feria de las Flores, eh, una eh, floricultora de Cuemanco me decía, muchas gracias, yo esto es lo que pido. Estas oportunidades, ¿no? Entonces, sí, la gente, mucha gente lo que quiere es oportunidades para salir adelante y es lo que hace falta y es lo que hay que crear en esta ciudad.
0: Ahora es tu diagnóstico y la visión, lo, lo que ves eh, que le urge a esta ciudad y cómo atajar esas crisis que confluyen en esta enorme metrópoli. Eh, el asunto es que hay muchas manos levantadas. Lía, estoy platicando con Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Oregón, en el frente. Mira. Acá hemos platicado, a ver, con Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, con Adrián Rubalcaba, alcalde en Cuajimalpa, que son de distintos partidos, por cierto, con Luis Espinoza Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, con Kenia López, senadora del PAN, con Cintia López, eh, diputada del PRI, se me van varios. Ahora escuchábamos que hasta Sandra Cuevas quiere ser eh, candidata a la jefatura de gobierno. ¿Se van a poder poner de acuerdo? Cuando parece que la ciudad, con esto que nos dices, pues, la ciudad está peleada y es ganable para la oposición?
1: Mira, eh, sí quiero decirte que la verdad es que que haya tantas manos levantadas es una buena noticia. Quiere decir que tenemos oportunidad de ganar. Pues si no hubiera oportunidad de ganar, no habría manos levantadas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso refleja la enorme oportunidad de, que tenemos de ganar. Por supuesto que tenemos que llegar unidos. A mí, pues, tú mismo lo decías, en las encuestas me va bien. Eh, estoy bien posicionada. Soy de las mejor posicionadas. Eh, tengo experiencia, tengo 25 años en el servicio público, he sido funcionaria federal, funcionaria local. Eh, me, la verdad que me encanta, tengo vocación de servicio público y me siento muy afortunada de ser servidora pública porque hago lo que me gusta a mí. Uh -huh. De verdad me parece que en el servicio público pues te permite lo más bonito que puedes hacer que es cambiar vidas, ¿no? y, y, y me parece mejorar la vida de las personas, me parece una maravilla y creo que en mi caso creo que la experiencia y los resultados en Álvaro Obregón que es una alcaldía complejísima es la alcaldía de lejos de lejos la más contrastante porque tiene el va del Pedregal a Santa Fe y en medio de todo sí entonces es
0: los muy, barrancas. Con, muy uh -huh. contrastante
1: geográficamente muy compleja por las barrancas porque está llena de taludes de minas es sumamente compleja tiene pueblos originarios es enorme es la tercera más es la más grande que gobernamos la oposición uh -huh. la tercera más grande eh, de, de la ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Madero y mira Ahí sí que, pues si se trata de analizar los números del 21, pues soy la que más votos obtuve, porque gobierno la alcaldía más grande que gobierna la oposición, uh -huh, uh -huh. y gané por 21 puntos.
0: Ahora ya van tarde en la definición dentro del frente de los tiempos del método para elegir candidato o candidata.
1: Supongo que no, y hay que ser pacientes.
0: Sí, pero ya están eh, muy acelerados en la presidencia. El 3 de septiembre van a presentar a quien gane el proceso interno en el frente, el 6 a quien gane el proceso interno en la 4T. Yo no sé si están que esperando la federal la para, que,
1: para que le entremos a la local... Lo que te quiero decir Tú estás es, lista. es que yo estoy lista con como, el método que te pongan, con, como me la pongan bailo. Sí, este, con, al son
0: que te pongan así bailas. Así es,
1: así es. Y, pero, y además, insisto, creo que los resultados que tuve en el 21 y el ser hoy una de las alcaldesas mejor evaluadas de la ciudad es mi carta de presentación. Es decir, si yo no tuviera resultados que presumir y en las encuestas, este pues no estuviera bien posicionada, la verdad no estaría buscando esto. Lo, lo hago porque creo que tengo con qué. Pero también te voy a decir una cosa. También me voy a hacer cargo de contribuir a la unidad. Uh -huh. Es decir, eh, por supuesto quiero ser, por supuesto que creo que tengo con qué, pero quiero decirte que estoy muy consciente del momento que estamos viviendo y de la importancia de cuidar la unidad. Si y hay yo un, por mi parte lo voy a hacer. Si
0: hay un método democrático, si es transparente y ganas pedirás que te apoyen, si no ganas, entonces voy a te sumarás.
1: Apoyar, por supuesto que voy a apoyar a quien gane eh, y, y, y me voy a sumar a un proyecto con el que creo que tenemos con qué, porque más, así como te digo que creo que tengo con qué y tengo que presumir, también hay otros compañeros que tienen, uh -huh. no que han sido buenos alcaldes, eh, que han hecho buen trabajo, eh, que han dado resultados, entonces eh, no, lo, no, no dejo de reconocerlo y de voltearlos a ver y decirles, yo quiero sumar, por supuesto quiero ser la candidata, pero además quiero ser parte de este proyecto porque es un proyecto que va a ganar la ciudad para construir una mejor ciudad. Estamos demostrando desde las alcaldías que sí hay de otra y cuando ganemos el gobierno en la Ciudad de México, que ya nos falta poco, vamos a hacer un buen gobierno. Estoy convencida de eso. Entonces, la verdad es que me parece importante que entre todos los que aspiramos cuidemos la unidad. Primero que veamos si realmente uh -huh. tenemos posibilidades, ¿no? Si, cómo estamos en las encuestas, cómo estamos evaluados, los resultados del 21, y después, honestamente, eh, que, que asumamos este proceso con la responsabilidad que hoy se requiere, entendiendo el momento que estamos viviendo y poniendo como prioridad
0: la unidad. Bien, pues sigamos, eh, Lía, en el camino platicando, ya está la efervescencia... A todo lo a que va. Y, y faltan los tiempos adelantados para algunos, están en campaña o pre-campaña, aunque le llaman de otra forma en el Frente y en la 4T a nivel nacional. Hay Falta que cultivar poco. la paciencia. Falta también. poco para que en la Ciudad de, <risas> de México empiecen, pues sí, nos vendría muy bien, porque vamos en paciencia, agosto hay apenas, que cultivar la paciencia. 15 de agosto y mira, están desesperados, en menos de un mes ya habrá candidatos virtuales, candidatos a la presidencia, tanto en el Frente como en la 4T. Te agradezco que hayas venido esta tarde. Gracias
1: a, a, ti, a ti por la invitación gracias. y un gusto.
0: Muchas gracias. Es la alcaldesa en Álvaro Obregón